0: So, hallo, liebe Freunde, und willkommen zur Podcast-Folge Nr. 4 von unserem Podcast Immo, Aktie und Co. mit mir, Tilman Heinz und Andreas Ruppert. Hallo, Andi. Hi. Heute habe ich tatsächlich entgegen der Podcast-Folge 3 eine wunder, wunderschöne Frage zugeschickt bekommen. Gut, nach der Aufforderung war klar, dass die Leute dich bombardieren. Ja, also die Zuschriften waren schon wirklich sehr, sehr gut. Natürlich an der Stelle nochmal der äh, eindringliche Aufruf und Appell an euch da draußen. Stellt uns Fragen, lasst uns wissen, gebt uns Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Ähm, wir sind natürlich auch für Kritik und Verbesserungsvorschläge jederzeit offen. und Absolut nehmen uns diese auch gerne zu Herzen. So, mein lieber Andy. also, wir haben eine Frage, die betrifft den deutschen Aktienindex. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, abgekürzt DAX. Bestimmt, ja. Da haben wir ja im Laufe des Jahres, ich kann es leider nicht ganz genau verifizieren, wann das gewesen ist, müsste aber Anfang des Jahres irgendwo gewesen sein, da ist das deutsche Unternehmen Linde. Ja aus dem DAX ausgeschieden. Ähm, vielleicht kannst du an der Stelle erstens erzählen, was macht Linde? Das, ich weiß nicht, ob das jeder weiß äh, von den Zu Zuhörern, Zuschauern, hätte ich fast gesagt, Zuhörern da draußen. Und weshalb fliegt
1: man denn aus dem DAX? Okay, cool. Ähm, Frage gefällt mir und äh, ich merke schon, die, die kommt aus einer aus Richtung, wo, wo ich echt mal gern was erzählen würde. Die Frage ist nämlich, ich, ich fange beim zweiten Teil der Frage an, warum fliegt man aus dem DAX? Die Linde, und das ist das viel Entscheidendere daran, die ist gar nicht aktiv aus dem DAX geflogen. Die hat sich selbst dazu entschieden, den DAX zu verlassen. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Die Linde, und das ist das Traurige, der, der DAX ist ja gelistet nach den 30, damals 30, heute 40 größten deutschen Unternehmen. Und die Linde war tatsächlich, und deswegen ist auf, wiegt dieser Verlust auch schwer, das wertvollste deutsche Unternehmen. Die ah, okay, so das konkurriert. SAP ist da immer vorne dabei noch und ist jetzt das wertvollste. Und die Linde war aber das wertvollste Unternehmen im DAX. Und das haben wir jetzt verloren. Das heißt, die sind, wie ich gerade schon sagte, nicht rausgeflogen, dass man gesagt hat, hey, Linde, äh, mach mal Platz für jemand anderen. Nein, die haben leider sich selbst dazu entschlossen, den DAX zu verlassen und jetzt in der USA sich zu listen. Und da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Warum haben die das getan? Und, und woher kommt diese, diese Entscheidung? Mhm. Die... Linde äh, ist entstanden oder beziehungsweise hat vor ein paar Jahren fusioniert mit einem, mit einem irischen Unternehmen und hatte ihren operativen Holding hauptsitz schon in Dublin. Mhm. Seit, das müsste ich jetzt nachschauen, so drei, vier Jahren oder sowas. Und die haben immer auch mit dem, mit dem irischen Partner sich dazu entschlossen, okay, der Finanzplatz Deutschland, wir sind zwar das wertvollste Unternehmen dort und haben da auch eine, eine relativ große äh, Traffic, sage ich jetzt mal, in Deutschland, eine große Bekanntheit, aber wir wollen eigentlich eine größere Bekanntheit. Und zwar Bekanntheit nicht in Form, dass das Unternehmen bekannt ist, mhm. aus Employer Branding oder, oder bei ihren Kunden, sondern rein als, als Aktie. Also um die, um, den, um die Aktie zu vermarkten, das Unternehmen am Kapitalmarkt zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, okay, okay. Und deswegen wollten sie aus Attraktivitätsgründen den Finanzplatz Deutschland verlassen und sind jetzt an der New York Stock Exchange in USA gelistet. Das heißt, es hat reine Gründe der Attraktivität zum Vermarkten der Aktie. Okay.
0: Weshalb ist denn der äh, deutsche Handelsplatz oder der deutsche Standort für Aktien offensichtlich ja, wenn die äh, Linde und das wertvollste ja. deutsche Unternehmen da die Biege macht? Warum, warum äh, ist das
1: der Fall, dass, dass das nicht mehr attraktiv hier ist? Ja, das ist hart damit zu tun. Also, man sieht es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich noch eins aufgreifen kann, bevor ich die Frage beantworte. Zum Beispiel das Unternehmen, das ja ziemlich stark in der Presse war, Biontech, mhm. wo ja vorher keine AG war, bzw. nicht an der Börse gelistet war und sich der während dieser Corona-Krise dann an der Börse gelistet hat, hat sich ja sogar schon in erster Instanz dazu entschlossen, gar nicht in Deutschland sich listen zu lassen, sondern direkt in die USA zu gehen. Und das ist ein deutsches Unternehmen? Das ist ein deutsches Unternehmen, sitzt in Mainz. Also da sieht man mal, dass man muss nicht unbedingt an den deutschen Finanzplatz. Und jetzt die Frage zu beantworten, warum ist der deutsche Finanzplatz so unattraktiv? wäre eine Frage, die du eigentlich ja nicht mir stellen müsstest, sondern, sondern anderen Personen, vielleicht in Berlin, warum der deutsche Finanzplatz so unattraktiv ist. Aber wir versuchen mal aufzudröseln, warum. Du hast in Deutschland halt grundsätzlich keine Aktienkultur. Das ist das Problem. Auch heute schon, wenn man sich die äh, Unternehmen im DAX anschaut oder auch in den, den kleineren Indizes in Deutschland, hast du die, die Aktionäre schwerpunktmäßig aus dem Ausland. Mhm. Natürlich aus den USA, auch aus dem Nahen Osten oder aus dem asiatischen Bereich. Oder auch aus dem europäischen Ausland, aus dem angelsächsischen Bereich, Dänemark, äh, Schweden, Niederlande, Großbritannien, Schweiz beispielsweise. Aber ganz wenige Anleger kommen nur aus Deutschland. Und deswegen sagen natürlich die Unternehmen, und ich möchte mal ein plakatives Beispiel nehmen, wenn man mal die beiden Unternehmen Nike, also den Sportartikelhersteller Nike, oder Modeunternehmen Nike mit, mit dem Unternehmen Adidas vergleichen möchte, die sind ja sehr relativ ähnlich die den Unternehmen. Und äh, haben ähnliche Marktdurchdringungen, in ähnliche Markenstärke. Klar, das eine Unternehmen ist etwas stärker in den USA und auch etwas stärker in dem Bereich Mode. Das andere Unternehmen ist aber sehr stark im Bereich Fußball. Also man kann die Unternehmen relativ gut miteinander vergleichen. Und wenn man da zum Beispiel die Börsenwerte, ich müsste die jetzt nachschauen, habe die jetzt ad hoc, war ja auch nicht vorbereitet auf die Frage, äh, aus dem Stegreif im, im, in der Hand. Aber um es auf den Punkt zu bringen, adi das ist weniger wert wie Nike. Okay. Und das könnte man darauf zurückführen, dass eben dieser Finanzplatz, dass eben ganz wenige Aktionäre oder weniger Aktionäre, die das als attraktiv einstufen, weil sie einfach sagen, okay, die sind in Deutschland gelistet und haben gar nicht die Aufmerksamkeit. Das zweite Thema, das dazu kommt, sind natürlich der Bereich passive Investments ETFs. Ja, da müssten wir jetzt auch wieder ein Riesenthema aufmalen, aufmachen, was ETFs sind, wo halt diese Aktien dann auch nicht drin sind und gekauft werden müssen. Das heißt oder auch amerikanische aktive Fonds kaufen dann natürlich lieber ein amerikanisches Unternehmen, das am amerikanischen Finanzplatz gelistet ist, als sich erstmal in Deutschland umzuschauen. Also das wäre es runtergebrochen. Aber wieder auch eine Frage, über die man natürlich Stunden oder zumindest mehrere Minuten drüber referieren könnte. Aber ich glaube mal, so ein, so ein kurzes Fazit zu ziehen. Die Frage war ja, warum Linde nicht mehr in Deutschland ist. Es ist einfach die Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland.
0: Okay, und ich habe das richtig verstanden, ähm, weil du jetzt auch schön von ETFs und sowas, da wird man sicherlich mal genau weiteren Folge drauf kommen ähm, oder, oder erläutern, was das alles ist. Ja. Aber vom Prinzip her, in Amerika ist es grundsätzlich so, dass dann diese Unternehmen dort auch in solchen ETFs oder Fonds gekauft werden müssen, sozusagen. Und das ist hier in Deutschland nicht der Fall, beziehungsweise wird hier einfach nicht so stark nachgefragt.
1: Ja, genau, vielleicht da mal ein Beispiel zu bringen. Es gibt in Deutschland ein ETF beispielsweise auf dem DAX, Mhm. Und dann müssen je nach Gewichtung, wie die Unternehmen im DAX gelistet sind, machen wir jetzt mal ein Beispiel bei der Linde mit 6, 7, 8 Prozent, weil es eben das größte Unternehmen war, müssen dann diese DAX-ETFs äh, dieses, dieses Unternehmen gewichten. Mhm. Man hat jetzt auch in dem Zuge gesehen, dass diese DAX-ETFs natürlich die Linde-Beteiligung verkaufen mussten. Gleichzeitig befindet sich die Linde jetzt aber in einem ganz großen Indize, Index in den USA, zum Beispiel in dem S&P 500. Mhm. Und da mussten sie dann praktisch in diesen ganzen S&P 500 ETFs erstmal reingekauft worden, weil sie ein neues Unternehmen da drin sind. Da haben sie jetzt vielleicht keine 8, 9 Prozent, sondern vielleicht nur 1 oder 1,5. Und eben dieser Bereich musste aber aufgefüllt werden. Und diese 1,5 Prozent sind halt eine größere Käuferschaft wie beispielsweise die 8, 9 Prozent mm, vielleicht okay. in dem im DAX-ETF. Also es, ja, hat, okay. es hat Mitgründe, das ist nicht, nicht der Hauptgrund und nicht, nicht ein alles entscheidender Grund, aber es ist natürlich ein Punkt, um die Attraktivität von dem Finanzplatz zu erhöhen. Okay, gut, gut. Perfekt. Interessant. Ich hoffe. Ja, Tille, auch ich habe wieder eine Frage vorbereitet. Beziehungsweise kommt die diesmal tatsächlich nicht von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin und auch nicht von mir, sondern ist mal ein bisschen so ein Spiegel meiner Kunden, die ich in den letzten Gesprächen, also wenn ich mit meinen Kunden spreche und da kommt ja häufig dann auch im, im Schwabeländle hier das Thema Immobilien auf, weil auch viele Kunden dort investiert sind oder investieren wollen. Mhm. Und dann kommt häufig die Frage sei die Zinsen sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, soll man jetzt kaufen oder soll man noch abwarten oder wie stark haben die Immobilien überhaupt schon nachgegeben, Bestand oder, oder auch äh, Neubauten? Da einfach mal, ich weiß, es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln. was würde ich denn an deiner Stelle oder was sollte ich an deiner Stelle, an du an meiner Stelle dann antworten auf diese Frage?
0: Ja, auch wieder eine sehr, sehr gute, interessante Frage. Ähm, da ist es natürlich jetzt so, wir haben momentan, oder andersrum angefangen, in der Vergangenheit, den letzten fünf, sechs, sieben Jahren war es ja ganz klassisch so, man hat ein Objekt äh, online gestellt und das wurde dann sehr stark nachgefragt aufgrund der niedrigen Zinsen plus dem Thema, dass natürlich Objekte auch sehr rar gewesen sind, ja. Mhm. Jetzt äh, momentan sieht es so aus, dass der, der Markt sich von einem sogenannten Verkäufermarkt, wie es früher gewesen ist, geändert hat in einen Käufermarkt. Das heißt, der Käufer hat jetzt viel, viel, viel mehr Angebot, das er auswählen kann und dementsprechend muss man da natürlich sagen, hat auch der Käufer ja, sage ich mal, ein, ein bisschen mehr macht, das Ganze äh, zu gestalten. So. Ähm, insofern ist es natürlich schon so, dass, dass der Käufer, also dass, um die Frage zu beantworten, ob man jetzt kaufen soll oder nicht, ähm, hängt natürlich von vielen, vielen Parametern ab. Grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, man muss geschwind differenzieren, ist das Objekt als Anlage gedacht oder für Eigennutz. Mhm. Wenn man bei Eigennutz unterwegs ist, dann bin ich persönlich der Meinung, gibt es keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt. Das ist ähnlich wie bei dir mit den Aktien. Du wirst nie am Boden einkaufen und zum Höchstpreis verkaufen und ja. du wirst auch nie äh, einkaufen, wenn es am höchsten ist, sondern man wird irgendwo immer in der Mitte sich treffen. Das Zinsthema ist natürlich äh, momentan in aller Munde. Da, wenn man für einen Eigennutz unterwegs ist, dann braucht man einfach extrem viel Eigenkapital, indem man da entweder eine Bestandsimmobilie dann veräußert, wenn man die hat, oder vielleicht zufällig geerbt hat oder sonst irgendwie was, dann ist das alles handelbar. Ansonsten ist es da natürlich schon sehr, sehr schwierig geworden. Wir äh, bei Heinz Immobilien haben jetzt momentan sehr viele Kunden, die aus der Erbgeschichte kommen. Das heißt, die wenig Fremdkapital benötigen, da ist das dann auch alles natürlich grundsätzlich darstellbar. Als Kapitalanleger kann man natürlich sagen, da, sage ich jetzt mal ganz frech, sind einem die Zinsen in Anführungsstrichen etwas egal, weil jetzt es natürlich insofern wieder attraktiv geworden ist, dass man jetzt deutlich mehr Zinsen bezahlen muss, die man dann natürlich am Ende des Jahres bei seiner Steuererklärung auch wieder anrechnen kann und zwar zu 100%. So wie das dann
1: praktisch früher war, dass man gesagt hat, man kauft eine Immobilie und hat dann irgendwie schöne Ausgaben. In das
0: genau, Thema. ganz genau, richtig. Und das ist das ist natürlich ein, ein Punkt, den, den muss dann im Einzelfall, das ist eine Einzelfallbetrachtung, muss auch der Steuerberater dann letztendlich immer mit unterstützen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, um die Frage zu beantworten, ich bin ganz klar der Meinung, Anleger sollten investieren. Die Preise haben etwas nachgegeben hat sicherlich die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle auch noch Preise zu verhandeln mit den Verkäufern oder dem Makler, wenn, wenn ein Makler dazwischen sitzt. Und äh, da muss man letztendlich auch einfach zu den, den Zuhörern sagen, seid da ruhig mutig und frech, äh, weil ihr habt ja in dem Sinn nichts zu verlieren. Es gibt äh, diverse Angebote äh, auf dem Markt, die man dann entsprechend, wenn man keinen Zuschlag erhält, bedienen kann. und wo das Ganze sich natürlich hinentwickelt, habe ich keine Glaskugel. Mhm. Ja, es ist auch ein wirklich sehr, sehr vielschichtiges Problem, weil wie wir ja in der Podcast Folge 3 ähm, besprochen haben, Bankenkrise und sowas, da ist es natürlich schon auch so, dass, dass da der eine oder andere Kunde unruhig wird und sagt, mein hart erarbeitetes und erspartes Geld, liegt da auf der Bank, weiß ich nicht, ob ich das übermorgen noch äh, mir runter- äh, oder abheben kann, ja, ja. ob es ob, noch verfügbar ist. Die wollen natürlich dann wieder in das geliebte Betongold investieren,
1: mhm.
0: ähm, wo das Geld natürlich grundsätzlich gut aufgehoben ist. Ja. Okay. Also insofern, ähm, kommt ran, ja, wir verkaufen euch die passende Immobilie, <lacht> die passende Anlage und deinen Klienten, lieber Andy, kann schon natürlich sagen, geht zum Tillmann. Jetzt zuschlagen. Jetzt zuschlagen, okay. Genau. okay,
1: Perfekt. Ja, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Ganz interessant, die Ausführungen. Habe ich mir zwar fast schon gedacht, dass es das in die Richtung geht, weil, wie du schon richtig gesagt hast, einen richtigen Zeitpunkt, weder oben noch unten, beim Verkauf oder Kauf, wird man, wird man so oder so nicht erwischen. Wenn man für sich entschieden hat, dass man da langfristig investiert sein möchte, ob am Aktienmarkt oder im Immobilienmarkt,
0: dann... Ganz genau. Es ist ja auch so, das vielleicht noch als Abschlussergänzung, die, die, also betrifft auch wieder nur die Anleger, da haben wir ja momentan noch die Thematik äh, der zehnjährigen Spekulationsfrist. Das heißt, wenn du eine Immobilie, eine Wohnung kaufst, zwei Zimmerwohnung und die vermietest und sie dann innerhalb von zehn Jahren verkaufst und einen Gewinn machst, dann äh, hast du ja einen, äh, die, die, dann ist die... Spekulationsfrist, die dann greift und dann muss man diesen Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Also insofern ist das, das Kapitalanleger-Thema eigentlich immer
1: ein Langfrist-Invest. Das heißt, ich muss ja eh über die zehn Jahre gehen, um, so. um diese Steuerfreiheit einfach zu haben. Genau, genau. Okay, perfekt. Gutes Abschlusswort und wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge, die nächsten Mittwoch wieder erscheinen wird. Sagen alle eine gute, wünschen alle eine gute Restwoche und genau. sehen uns nächste Woche. So machen wir
0: das. Lasst äh, krachen da draußen und wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, Feedback, alles. Perfekt. Ich bin immer froh, dass ich dich
1: da hab, weil du da immer äh, schwer drauf drückst. Äh, ich bin echt froh. Und ja, genau. genau. Macht das.
0: Ciao. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.